0: Desde Cali, que ha sido el lugar eh, crítico durante las últimas dos semanas en Cali, el gobierno anuncia su programa de gratuidad para la educación superior pública, Estratos 1, 2 y 3. Un anuncio que, por supuesto, ayuda a mejorar la sensación de que hay diálogo, de que el diálogo está produciendo algo y de que hay una concesión para los más jóvenes que han sido protagonistas de las movilizaciones la ministra de educación al frente de la ejecución de este programa es la ministra María Victoria Angulo ministra, buenos días
1: buenos días Néstor, un saludo a usted a todos los miembros de la mesa de trabajo y a los oyentes
0: ministra, este anuncio es eh, quiere decir la gratuidad en la uni universidad pública en Colombia será permanente, será por el próximo semestre cuál es el alcance de la decisión que ustedes han tomado
1: Gracias, Néstor. Primero, yo creo que un contexto y ahí le explico el alcance del anuncio. Usted sabe que veníamos trabajando, el presidente desde el Plan de Desarrollo del Programa Generación E, era el primer programa de gratuidad. La meta del cuatrenio eran 332 mil jóvenes, hoy vamos en más de 180 mil. En ese contexto llegó la pandemia y obviamente la gente comenzó a apreciar más el programa porque es un programa que trae matrícula y apoyo a sostenimiento del DPS y se crea el Fondo Solidario. Fondo Solidario logró que en pandemia el semestre anterior y este semestre en el que estamos, diéramos apoyos a más de 700 mil estudiantes en algunos, importante número casi 500 mil, con apoyos del 100% de la matrícula y los restantes con apoyos entre el 40-50%, y el 50%. entonces ¿qué ocurre? ¿Usted recuerda, Néstor, que en las discusiones de hace unas semanas, en la agenda social, de transformación social estaba a someter al Congreso poder hacerte esto, una política de Estado en, en, la, reforma, la, en la reforma tributaria estaba allí como una, uno de los temas centrales de la agenda social, Néstor, y es evidente lo que usted ha dicho, primero la importancia de la escucha de los jóvenes, de las comunidades, y teníamos con el señor presidente que encontrar una solución para hacer una transición en este segundo semestre, eh, dar respuestas y sentir que nos han eh, expresado muchos colectivos, jóvenes, familias, y gracias al apoyo del Ministerio de Hacienda con el liderazgo del presidente se encuentran unos ahorros en otras carteras, da una resolución de austeridad que comenzó a regir a partir de abril y se le da prioridad a este semestre en Néstor poder tener no solamente apoyos a gratuidad, sino realmente el 100% de gratuidad para estratos 1, 2 y 3, que como decían al comienzo del programa corresponden al 97% de los estudiantes, que sigue, como lo mencionó el presidente, hacer de esto una política de estado esto implica seguir trabajando hoy tenemos reunión nuevamente con estudiantes nos acompañará también Ministerio de Hacienda mirar en el legislativo cómo se logra que esto no solamente sea un esfuerzo momentáneo sino que definitivamente logre quedar como política de estado
0: mm. ministra esto es solamente para universidades públicas ¿verdad?
1: universidades públicas e instituciones técnicas y tecnológicas públicas, Néstor, que en total representan 63 instituciones en todo okay. el país.
0: 63 instituciones, ¿y cuántos estudiantes beneficiados?
1: Eh, cerca, de, cerca de 700 mil, para darle el número preciso, son 695 mil.
0: Sí, y eso, digamos, para redondear la cifra, 700 mil estudiantes, ¿pagan o, o deberían pagar de su bolsillo en promedio cuánto de matrícula?
1: Dependía de su estrato socioeconómico, Néstor, y de la universidad, porque si bien en cada una de las públicas tienen un mecanismo para definir cómo esta estratificación socioeconómica, varía también el valor de la matrícula. Usted sabe, Néstor, que como gobierno por ley 30 se dan unos aportes cada año para el funcionamiento de las universidades y dependiendo de eso y del tamaño, pues las matrículas oscilan en distintos valores. Usted puede encontrar matrículas de 800 mil, de un millón, de millón y medio, matrículas de 300 mil... ...varía, según la institución.
0: Sí, eh, la Nacional, que es la Universidad Pública por Naturaleza en Colombia, ministra... ...significa, ¿ustedes le giran a la Universidad Nacional o a la Pedagógica o a la Universidad Tal... ...le giran esa plata equivalente y los muchachos terminan becados... ...o va a ser una condonación automática de lo que era la matrícula?
1: Sí, Néstor, mire, el funcionamiento es el siguiente. Nosotros, primero, pues el programa Generación, ella gira una plata importante que como le digo, le mencioné ahorita, íbamos en más de 170 mil estudiantes y al final del año serán 240, esta plata va a la universidad por un lado y por otro lado va a la manutención que le da el DPS al estudiante. Y todo el esfuerzo del Fondo Solidario que complementa los recursos restantes van directamente a las universidades. Y aquí he olvidado mencionar algo, Néstor, que me parece muy importante. Y es cuando llegó la pandemia, entonces no solamente hicimos esfuerzo nosotros como gobierno, sino también los gobiernos territoriales hicieron el esfuerzo para darle una suma son aproximadamente 80 mil millones que se suman a todos los recursos que logró el gobierno nacional y que esperamos obviamente y así lo han ratificado continuarán aportando al fondo gobernadores y alcaldes
2: señora ministra cuánto vale el programa que anunció ayer el presidente Duque cuánto vale la matrícula gratuita para estudiantes de estratos 1 2 y 3 en universidades e instituciones públicas
1: Gracias, Ricardo. Sumando los dos programas y los aportes locales, son más de 600 mil millones.
2: 600 mil millones de pesos. Sí, esos, ¿Esos recursos sí, están garantizados solamente para el segundo semestre de este año o tienen ya los recursos para ampliarlo en el tiempo, para el año entrante?
1: Eh, la respuesta es la siguiente, Ricardo. Generación E como programa de plan de desarrollo tiene los recursos garantizados no solo al 2022, sino para las cohortes de esos muchachos, ya hubo un compes que le dio las vigencias futuras. El Fondo Solidario, con este esfuerzo tan grande este semestre, tiene garantizados los recursos este semestre, y por eso el presidente busca lograr pues seguir con estos espacios de escucha para encontrar la forma de volverlo política de Estado que definitivamente puedan contar los estudiantes y las familias con esta salida pero sabíamos que era muy importante lograr este esfuerzo ahora ya los estudiantes están culminando el primer semestre de la mayoría de las universidades
3: públicas y poder dar esta tranquilidad a familias y estudiantes eh, Ministra, antes de hacerle la pregunta que tengo es Quería precisar, usted dijo que hay estudiantes de estratos 1, dos y 3 que pagan 800 mil pesos de matrícula en la universidad. Sí, Luz María, depende de cada institución, Universidad
1: del Magdalena y depende si está hablando usted de estrato uno, dos y tres, no son los mismos valores, pero sí, hay valores incluso superiores a ese, sí señora. Eh,
3: Ministra, le quería preguntar porque ya la... Perdóneme, el, Luz
0: María, ¿le pareció demasiado ochocientos mil pesos al mucho, semestre?
3: Sí, me pareció mucho para personas de estratos uno, dos y tres, realmente quedé muy sorprendida y por eso quería precisar. Eh, ministra... Eh, Luz María, y hay unos que arrancan en ochenta mil pesos, entonces,
1: sí. esa es la explicación de Depende del tamaño de la institución, los recursos que tenga y el
3: estrato socioeconómico. Ministra, ya el próximo semestre empieza, yo creo que ahora en junio, muy pronto. Ya en agosto, todo, sí, lo, todos los, los procedimientos legales, todos los movimientos de recursos, toda esa transferencia a las universidades está garantizada. ¿Usted ¿Puede decirle a los colombianos que eso, que para agosto, cuando lleguen a matricularse, no tendrán que pagar estas personas de estratos 1, 2 y 3 su matrícula? Sí, Luz María, por eso hizo
1: ayer el señor presidente el anuncio con dos razones. Primero... La posibilidad que nos daba la existencia del Fondo Solidario y que se había dejado la puerta abierta en la, el proyecto de presupuesto de este año de poder recibir recursos durante el año si había la fuente. Y lo segundo fue el esfuerzo que consolidó el presidente logrando ahorros en virtud de este decreto de austeridad que revisando con todos los técnicos de Hacienda y gracias a la voluntad del Ministro de Hacienda también se lograron y ahorita se harán pues los traslados de recursos correspondientes para posteriormente directamente a cada institución, como le contaba ahorita a Néstor, poder enviar los recursos que faciliten este proceso, que ya las universidades pues conocían. Eso nos facilita mucho tiempos y movimientos porque ya veníamos los dos semestres anteriores con un esquema de avance en gratuidad. Ministra, ahora, esta gratuidad va a ser entonces para clases virtuales? Y se lo pregunto porque una de las peticiones del Comité de Paro es no seguir con la alternancia, es decir, no volver a clases presenciales para la educación pública. ¿Sería entonces esto así? Le explico, Paola, en las peticiones del paro aparece referido a educación preescolar básica y media y si quiere ahorita nos referimos a este tema para educación superior, que es lo que estamos hablando, no hay una petición de esta materia, lo que sí había era una priorización que se les diera también en la etapa 3 a los maestros de universidades, de instituciones de educación superior y gracias al apoyo del ministro y a todo el comité epidemiológico se logró hace dos semanas darle la noticia a las universidades, justamente hoy Estamos mandando una carta a las universidades porque tenemos rápidamente que armar la base de datos requerida para que en etapa 3, cuando contemos con la información, se puedan priorizar. Porque es sí. importante, en ellas ya han logrado vacunar a los maestros que son mayores de 60, pero como hablábamos con rectores de ASCUN y de las instituciones públicas, esto ayuda mucho, si bien ya hay más de 178 universidades que habían iniciado alternancia, pues a que todas puedan en el segundo semestre ya iniciar una presencialidad con todos los protocolos de bioseguridad.
2: Sí. Ministra, para mayor entendimiento, eh, ¿Me puede dar algunos ejemplos de las carreras que estarían cobijadas
0: por, eh, por esta ayuda del gobierno?
1: Gracias Felipe, todas las carreras Felipe, las que usted puede encontrar en una universidad como la nacional o una regional como la que le contaba el Magdalena o como una institución técnica y tecnológica en Antioquia, ...en el ITM, todas las 63 instituciones, desde que el estudiante sea estrato 1, 2 y 3... ...que era como la promesa de valor y el hecho que sale y que retumba en todas las conversaciones... ...ustedes saben que el presidente estaba reunido el sábado pasado con jóvenes... ...hemos escuchado también a los gobernadores, bueno, los distintos actores... ...ayer estábamos en Cali, en una mesa en segunda instancia, uh -huh. del señor presidente del tema social... Entonces, era, era bien importante tomar en cuenta todas estas voces y encontrar, no quedarnos solamente en volverlo política de Estado, que es prioridad, sino sí. rápidamente darle esta señal que ustedes reseñaban esta mañana en la emisora al país de esta posibilidad de responder a esta necesidad sentida.
0: Sí, sí. Le,
2: le voy a pedir un favor, ministra. Corríjame si, si digo alguna cosa incorrecta. Todos los estudiantes del SENA... Estratos 1, 2 y 3 no van a pagar matrícula.
1: Eso es bien importante, Felipe, porque casi no lo conocen necesariamente, no lo conocen los oyentes. Los estudiantes del SENA ya todos no pagan matrícula. Esta uh -huh. medida se suma a los estudiantes del SENA. Ah, Entonces okay. con esto usted tiene un porcentaje grandísimo de estudiantes en el país porque son los matriculados del SENA de programas de educación superior y a eso súmele los de las 63 instituciones públicas.
2: Ministra, ahora hablemos de la parte operativa de esta eh, matrícula cero pensando en los estudiantes que nos escuchan. ¿Qué deben hacer? ¿Deben inscribirse en formulario? ¿Deben eh, asistir a su universidad a algún tipo de trámite especial? ¿Cómo va a ser esta parte operativa?
1: Eh, sí señora, ellos la universidad les envía un mensaje en todos sus procesos de admisión para indicar cómo son las ya los detalles del mismo. Como bien decía Luz María hace unos minutos, la ventaja de hacer este anuncio ahora en el mes de mayo donde ellos están culminando semestre es poder rápidamente durante el mes de junio hacer todos los procesos operativos, comunicarse con cada uno de los estudiantes. Normalmente según calendario están iniciando en el mes de julio, entre julio y agosto inician el calendario del segundo semestre del año.
2: Sí. Ministra, varios oyentes preguntan, ¿esta gratuidad de la matrícula no tiene ningún requisito? ¿Quiere decir, no hay ningún compromiso académico de buen desempeño de que los estudiantes deban sostenerlo con, con un trabajo juicioso en materia académica?
1: Pues mire, Felipe, en este momento para este semestre se logró que el Fondo Solidario permita concurrir, pero usted toca un tema muy importante y cuando se diseñe el mecanismo que esperamos luego de escuchar a, a muchos actores de la sociedad, sobre todo a los jóvenes y también a los rectores, es que cuando quede política de Estado usted pueda atarlo, como normalmente tenemos los programas de mérito y como generación E, pues obviamente al buen desempeño, a procurar que se reduzca la deserción, porque yo creo que un mensaje... Para para la juventud, para las familias en este momento de afectación económica, no solamente es, bueno, venga y vamos juntos a darle acceso al, al, al joven, sino que también juntos y por eso el papel del DPS es fundamental con programas como Jóvenes en Acción y logramos que usted no deserte y se gradúe. Ahorita que todos claman expresan la necesidad de un trabajo, de un emprendimiento, pues es clave poder culminar los estudios mm. y es un factor muy importante a tener en cuenta.
0: Ministra, ¿cuántos muchachos se gradúan de bachillerato cada año en Colombia? ¿Usted tiene la cifra?
1: Mire, tengo en este momento, Néstor, del total, usted sabe que la matrícula de preescolar básica y media son 10 millones, más de 10 millones de estudiantes, y ahí tiene usted 7.5 millones de preescolar básica y media, no tengo exactamente los de grado los de grado 11, Néstor, ya mismo, mm. si quiere, los pido sí, para que me apoye le, alguien del le, equipo de trabajo.
0: Porque es que estaba haciendo la siguiente cuenta, ministra, ¿Cu más o menos, más o menos, terminan bachillerato este semestre, ¿cuántos? ¿500 mil? No sé.
1: Yeah. Eso, Néstor... De 300 mil, lo, que sea. lo ¿Qué, no ¿qué porcentaje, dato que sea.
0: ¿Qué porcentaje sea de los crecito? que terminan bachillerato entran a la universidad,
1: ministro. Permítame, estoy consultando justamente el dato, Néstor. Y si me permite que podamos compartir sí. los temas de vacunación y ya el equipo me da el dato para poderle dar a todos los oyentes el dato exacto de secundaria, es, de es media.
0: Que, es que mi, mi ejercicio iba... Esta matrícula cero, que por supuesto es mejor tenerla que no tenerla, beneficia a cuántos estudiantes y cuántos estudiantes no pasan en la universidad o ni siquiera aspiran a la universidad.
1: Bueno, le puedo ir dando por ahora, mientras ya vamos teniendo el otro dato que usted tiene. En educación superior en pregrado, 2.4 millones de estudiantes. Veníamos de un total en todo preescolar básica y media, le menciono ahorita, de 10 millones. Cuando usted toma este total de pregrado, que son 2.4 millones, de allí la mitad es cena eh, y educación pública. Y de la educación pública, donde vamos a apoyar a total de estudiantes de estratos 1, 2 y 3, son eh, cerca de 700.000 estudiantes, más precisamente mil estudiantes.
0: ¿Los otros eh, 400 o 500.000 son estratos 4, 5 y 6?
1: Los otros estudiantes son de educación privada, los que están en instituciones privadas, Néstor. Pregrado se compone de pública y de privada.
0: Ministra, eh, le hago aquí preguntas de oyentes. ¿Esto es solamente para jóvenes o para cualquier estudiante, sin importar la edad?
1: Para estudiantes, Néstor, normalmente pues, los jóvenes están en un rango desde los 16 años hasta los 28 años. Usted toma más o menos lo que es referente de ley de la categoría de joven, pero evidentemente de los estudiantes que hoy estén en instituciones pero públicas supongo, pueden tener su, este apoyo, no atados a, la edad, que
0: esta Néstor, pregunta,
1: atados a que estén admitidos al programa.
0: Supongo que esta pregunta se la hace a alguien que no está en ese rango de edad. Si alguien quiere que no es cuarenta y pico, tal vez ya no joven y quiere entrar a la universidad pública y es estrato 1, 2 o 3, ¿está cobijado aquí?
1: Desde que esté admitido, Néstor, está cobijado acá. Y usted okay. ha tocado un tema también importante porque en este momento y en la escucha de, con el señor presidente de los jóvenes, pues es muy importante no solamente hablar de los jóvenes que están en este momento en universidades, sino también otro tema que está siendo sujeto de de diálogo, de ver cómo encontramos salidas que tienen que ver con quienes ni estudian ni trabajan. Ahora, Néstor, toca mirar ampliamente salidas de educación superior, pero también de emprendimiento, de empleabilidad. Ayer se discutía muchísimo en Cali, como dijeron ustedes hace unos minutos, eh, habrá también muy pronto un ciclo de reuniones que viene adelantando y liderando el ICBF para escuchar juventud y sumar otros factores, porque la idea es poder dar respuestas oportunas.
0: Señora Ministra, uno de los temas que más ha quedado claro en todo este, toda esta situación que hemos estado viviendo... ...es el manejo de las emociones y todo lo que tiene que ver con el enfrentamiento. En la universidad pública, desde la gratuidad, ¿se va a enfrentar estos temas de la educación emocional?
1: Pues ese es un gran desafío. Yo creo, padre, que trabajar educación emocional en educación superior es vital. Aquí muchas veces en la emisora se ha hablado del impacto que ha tenido la falta de presencialidad de los niños... Eh, y, y, y lo importante que es el modelo de alternancia, y yo lo reiteraría para superior. Muchos de los análisis que vemos que están haciendo las distintas universidades que ustedes veían hacían propuestas la semana anterior y también para nosotros como gobierno fue muy importante que la academia se suma en estos diálogos y en esas propuestas que hacían hablaban de trabajar el tema emocional de los jóvenes y cómo esto también había incidido además de la afectación económica de las familias en el sentir que ellos en este momento exponen de falta de esperanza, veíamos la encuesta que sacaban de jóvenes y compartían en los medios de comunicación ayer, así que no solamente porque es muy importante la educación superior, sino con este impacto de la pandemia, definitivamente es uno de los temas principales. Sí.
2: Ministra, nos escriben oyentes, una pregunta que es reiterativa, la Universidad Militar Nueva Granada es pública, pues eso dice su página web, ¿aplica también para los programas de esa universidad en, en pregrado?
1: Sí, señor. Aplica para todas las instituciones públicas donde están universidades, instituciones técnicas y tecnológicas. Allí está la Universidad Militar.
0: Si dice pública, es que está metida aquí en este paquete. Lo mismo, Néstor, que la Universidad Abierta a Distancia también, ministro. Claro, la pero,
2: pero es que fíjense que la Universidad Militar nos dice un oyente que hay, por ejemplo, algunos jóvenes que están pagando 11 millones de pesos por semestre para medicina. ¿Será
3: estrato 6?
2: Entonces, sí. fíjese, públicas... Que es tienen que la universidad que pública costos cobra mucho elevados. para los
3: estratos 5 y 6, son bastante altos los costos. Sí. Ministra, de acuerdo, Luz María.
0: Ministra, le hago una pregunta final. Hoy se está ya sobre un tema diferente, que es el tema del COVID. Hoy está con, Que incluye a maestros y personal de colegios del sistema educativo en Colombia. ¿Cuántas personas hay allí? ¿Qué espera usted que cambie ahora con la vacunación para los trabajadores?
1: Eh, sí, esto esa fue otra buena noticia que compartió ayer el presidente y gracias a todo el apoyo que nos dio el ministro de Salud en cifras. Son más de 500 mil maestros si le doy para preescolar básica y media, sumando jarrivados. Si me voy al sector público, son cerca de 334 mil, incluyendo directivos, maestros, y a eso le sumamos personal de apoyo. La buena noticia era, ellos estaban priorizados en la etapa 3, varias veces acá con ustedes lo mencioné, pero lo importante era incluso adelantar, porque sabemos lo prioritario que es para ellos y para el proceso de retorno en presencialidad en alternancia, ya hoy hemos adelantado en la etapa 2, es decir los maestros de 65 a 70 60 a 65 los maestros de Amazonas, de Guainía de Baupés y Providencia cerca de 65 mil, ese es el avance hoy, y con este inicio que nos permite el presidente y el ministro de salud, ya arrancamos eh, ayer definimos la logística básicamente en cinco entidades territoriales inicialmente estos primeros días de esta semana para dejar afinada la logística y porque es bien importante, porque queremos que haya la mayor celeridad y poder tener mucha coordinación obviamente no solo con las secretarías de salud como toca y corresponde, sino con las secretarías de educación entonces esto pues nos va a permitir también hacer realidad esta vacunación que se suma a todos los temas de los protocolos de bioseguridad y educación superior en esto iría Hoy mandamos la carta pidiendo la información, eh, lograr hacer la base de datos lo antes posible y luego de las poblaciones priorizadas que mencionó el señor presidente, también entraría eh, educación superior. Recordemos que también van las agentes educadoras, madres comunitarias y padres comunitarios del ICBF, que también es muy importante para temas de primera infancia.
0: Ministra, con todos estos profesores de colegios, de universidades vacunados, ¿cuándo debería haber regreso a la presencialidad en el sistema educativo en Colombia?
1: Pues estamos en los siguientes datos, Néstor. Íbamos en 94 secretarías de 96, íbamos ya casi en el 37% de las instituciones abiertas, con una matrícula cercana a un millón 1.300.000. Llegó el tercer pico, dependiendo de la entidad territorial, si teníamos UCIs y temas de positividad superiores a los valores del Ministerio de Salud, si hacía una suspensión temporal. Ustedes vieron que se tuvo la buena noticia de que Bogotá esta semana nuevamente retornó, y entonces había que combinar que todas las entidades territoriales hubieran ejecutado la plata que se entregó para la compra de los elementos que tengan toda la adecuación de sedes y ahora tenemos pues la buena noticia también de lograr ayudar con el esquema de vacunación de forma pronta yo espero Néstor que con las entidades territoriales en estas semanas donde ha estado el foco de atención centrado en el pico y por lo tanto en algunos cierres temporales en que con apoyo de órganos de control y demás todas las entidades territoriales terminen de hacer las adecuaciones tenemos metas de esas adecuaciones para finales de mayo eh, un mensaje aquí, pues, a los secretarios de educación. Muchos han sido pilísimos, otros requieren celeridad en estas semanas y que usted, con esas dos condiciones, Néstor, ya pueda garantizar en las distintas regiones la alternancia y, pues, garantizando las condiciones para todos, ¿no? Para los niños y los maestros.
3: Eh, ministra, porque FECODE, en uno de los puntos del paro, uno de los puntos del pliego, uno de los más importantes, eh, de los cinco o seis que finalmente concretaron, mencionaban no regreso a la alternancia, ¿no? Que no se utilizara la educación en alternancia. ¿Con esta vacunación se superaría lo que FECODE está pidiendo para este regreso o quedarían pendientes algunas eh, cosas? Luz María, en la mesa que tuvo la oportunidad de presidir y estar allí el señor presidente y varios
1: compañeros de gabinete hace dos días, justamente el presidente de FECODE exponía que ellos lo que estaban diciendo era que debían darse las condiciones, que no se estaban negando al regreso de los niños y que sabían que era importante. Entonces creo que con esta noticia pues confluyen o se encuentran protocolos, los recursos que se dieron, las adecuaciones, la vacunación. Por eso esta prioridad que le ha dado el ministro de salud, darle celeridad a esta etapa. Ministra, y para Néstor un dato que señor. le tenía pendiente, Néstor, el dato de los bachilleres, sí. son 484.290.
0: Eh, y, los que eh, se gradúan cada año cada los que se, sí, se, se, se gradúan cada año. Se gradúan y, cada año. Y, y de esos Señor. ministra ahora cuántos entran a universidades públicas
1: Pues hay una tasa de absor No, no, no hay una taza, 50, Néstor, de absorción que es superior al 60%, pero depende mucho de las regiones, ¿no? Cuando usted mira la cobertura país okay. está cerca del 53% que es un dato, digamos, cerca a lo que países que vienen liderando en Latinoamérica tienen de cobertura. La meta es seguir subiendo como al 60%, pero creo que el mayor reto que tiene el país es llegar a la ruralidad. Allí estas cifras, pues grandes o de mayores coberturas... Por eso el programa que el presidente tiene en, en, en el sentir del cumplir de los acuerdos de paz, de llegar a todos los municipios pedet, ahí tenemos un reto enorme de, de llevar cobertura mm. y creo que en medio de todo lo que trajo la pandemia lo que nos puede facilitar es que las universidades han desarrollado programas que antes necesitaban ser presenciales 100% y que ahora nos dan una posibilidad Ministra, de llegar a esas regiones.
0: Lo, la vacunación para profesores, para maestros, para colegios y universidades ¿Incluye instructores del SENA? Sí.
1: Eh, sí, ahorita en esta que anunciamos ayer no estaban, Néstor, para ser exactamente estricto al anuncio, pero están también en la etapa. Ahorita entraron ICBF, entraron los maestros, entró fiscalía, como anunció el señor presidente, y fuerzas militares y policía. En esta misma etapa están también obviamente del SENA, pero ustedes recuerdan que la etapa estaba anunciada para iniciar finales de mayo, inicios de junio, se adelanta, arranca con estos grupos y luego el ministro de salud irá dando las noticias de los demás grupos que van ingresando en etapa 3.
0: Los profesores catedráticos de universidades que me escriben aquí le preguntan, ¿yo estoy incluido?
1: Sí, tiene lo importante allí, es justamente el mensaje que hoy va para los rectores y es rápidamente tener la base de datos de todos sus docentes. En el caso de preescolar y básica, nosotros teníamos un gran avance y es que por el sistema de pago de los salarios teníamos toda la información de los maestros del sistema público, lo cual nos, digamos, agilizó crear una base de datos robusta. Ahora, con las instituciones de educación superior, que no hay el detalle por maestro, tenemos el reto con las instituciones y entre más rápido lo hagamos, pues más rápido podemos dar cuenta de este compromiso de que estén en la etapa 3
0: Novedades sobre la educación por un lado la matrícula cero por el otro el comienzo del plan de vacunación Ministra, gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio